0: Dit is Jorik van Noorden en je luistert naar Fab Forecast. Nou, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. Fab four.
1: fab four. Fab Four.
0: Fab four.
1: We have for you the fab, four. The fab Four. Fab Forecast. Ja beste luisteraars, welkom bij deze speciale Abbey Road voor Dummies. Mijn naam is Michiel Tjepkema, ik zit hier in de studio met Wibo Dijksma en, en Jan Keesterbrugge. Wij gaan in deze show iets bijzonders doen. Want we gaan is een keer niet enorm nerden op de vierkante millimeter. Maar zoals we al eerder een show hebben gedaan over Sergeant Pepper for Dummies. Gaan we nu op dezelfde zeer oppervlakkige manier het Abbey Road album behandelen.
2: Zodat je oma
1: ook kan luisteren. Toch ja. Een keer. ja, is toch leuk. Eindelijk. Mijn mijn zus, mijn hey, do ja. dochter van zes. Ja, ja. ja, en waarom die Abbey Road show nu? Ja, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat op 26 september 2019 het 50 jaar geleden is dat het album uitkwam en we zitten natuurlijk allemaal in spanning te wachten op de nieuwe box die uit gaat komen Ja en daarom leek het ons nuttig eh, voordat we toch weer gaan nerden op de vierkante millimeter om eerst een keer te kijken van wat is de bigger picture van dit album
2: ja, want het is het laatste album dat de Beatles hebben opgenomen maar niet het laatste album dat is uitgebracht, nee, hoe zit
0: dat nou dan? Volgens mij is het zo. De Beatles hebben daarvoor een film gemaakt. Die heette Let It Be. En daar hoorde natuurlijk ook een LP bij. Dus uh, dat was eigenlijk eerst bedoeld als tv-show. En later werd het een uh, bioscoopfilm. Maar die moest gemonteerd worden. En uh, ze wilden natuurlijk de film tegelijkertijd uitbrengen met de LP. Nou, en die film was nog lang niet klaar. Dus toen uh, hebben ze gedacht van... Nou, we gaan alvast uh, weer verder met een nieuwe LP. Ja. En uh, dat heeft ook een beetje langzaam is dat in elkaar overgelopen. hoor. Want uh, het einde van Let It Be loopt langzaam over in de nieuwe Abbey Road opname.
2: Ja, precies. Dus we hebben ze dan vanaf uh, april, uh, die, die opnames van Let It Be zijn begin 69. Vanaf april wordt echt serieus een beetje ja, aan Abbey Road. Ja, in maart
0: eigenlijk, in februari, we gaan ze al met I Want You bezig. Maar dat is dan nog voor Let It Be, maar uiteindelijk verschijnt hij op Abbey Road. Dus het loopt langzaam in elkaar over. I Want You,
1: eigenlijk, grappig dat je dat noemt, het eigenlijk het
0: nummer wat echt het overgangsnummer is tussen die beide albums. Ja. He,
1: want je hoort Billy Preston, hoor je heel hoor je? dominant op Let It Be. Ja en op I Want You, wat uiteindelijk op Abbey Road komt te staan. Ja. Zou je kunnen zeggen? Ja, zou je ja. kunnen zeggen. En nou is er een soort mythe ontstaan. Dat komt denk ik door de Anthology-serie... dat de Beatles op een gegeven moment in maart bij elkaar komen... en tegen elkaar gaan zeggen... we gaan samen met George Martin nog één keer op de oude manier knallen... Ja. En die mythe is eigenlijk de afgelopen tijd wel duidelijk ontkracht. Hè? Ja. ja, zeker.
2: Ja. George Martin is dan de producer van de meeste Beatles-albums... die eigenlijk op Let It Be een beetje buitenspel is gezet. Ja. Uh, die tapes zijn uiteindelijk aan Phil Spector gegeven. Ook een hele bekende producer natuurlijk. Maar voor dit album uh, schijnt dus... Hè, dat is de mythe waar Michiel het net over had... George Martin weer gevraagd te zijn door ja. Paul McCartney van... produceer ons weer op de oude manier. En ja. John doet ook mee en we
0: luisteren weer naar je. En ja. orchestreren weer. En ja. Ja. Dat is het, verhaal. Dat is het maar verhaal. in werkelijkheid is het zo dat ze al halverwege de hele LP waren. En pas eind juni wordt George Martin erbij gevraagd. En dan hebben ze al heel veel nummers opgenomen. Ja. En dan komt George Martin erbij en gaat dan aan de medley beginnen. Dus ook dat is weer een prachtige mythe. Maar dat is nou wel zo mooi bij de Beatles natuurlijk. Hè? Ook die mythes zijn natuurlijk schitterend. Dat hoort er ook altijd ja, bij. Ja. Het ja. is echt uh, fantastisch. Maar
1: het is ook wel belangrijk, want George Martin zet wel zijn stempel op het album dan meteen. Zeker. He? Hij zet
0: zeker zijn stempel uh, op het album. Ja, ja. alle orchestraties
2: ja. die je hoort. En ja. uh, de, ja. de, eigenlijk de klassieke elementen die je hoort, die zijn allemaal van uh, George uh, Martin.
0: Zeker, ja. heel mooi. Heel mooi. Echt ongelooflijk mooi. Ik ja. denk misschien wel nog meer dan Pepper, misschien dat hij hier zijn stempel op heeft gedrukt.
2: Ja. Ja. En ook qua sound. Hè? Want de Beatles maken nu voor het eerst gebruik van een acht sporen recorder. Ja. Ja, wat is dat? Ja, je hebt uh, als je. Opneemt in een studio heb je voor eigenlijk voor tegenwoordig voor elk instrument een apart spoor. Zelfs voor een drumstel misschien wel 20 sporen, zodat je gewoon alle aparte geluidjes kunt isoleren van elkaar. En als je uiteindelijk alles bij elkaar gooit, kun je bijvoorbeeld gitaar makkelijker harder zetten in de mix. En bijvoorbeeld de piano wat zachter of andersom. Je kunt daar veel meer mee spelen. Nu was het in de jaren zestig zo... dat de Beatles eigenlijk
0: alles op vier sporen hebben opgenomen. Ja.
2: Pepper ook, hè? je eh, Pepper op Pepper. vier sporen. Ja. Dat is echt heel erg weinig. Ja, als je want brengt... als, je, als
0: je vier leden hebt... dan zet je elke lid op één spoor ja. en dan ben je al vol. Ja. En dan kun je geen extra dingetjes nee. meer erop zetten. Dus nou. dan moet je weer van de ene bandrecorder naar de andere gaan. En dat is heel ja. ingewikkeld en, en eindeloos gedoe. Ja. En, en nu hadden ze die vrijheid ja. natuurlijk. Maar ook nog maar met...
2: acht, hè? Als je dat met nu vergelijkt, nu kan je on. Eindig veel sporen gebruiken. Ja. En toen acht, dat was een luxe. Dat was ja. gewoon een revolutie. Ongelooflijk. Laten we gewoon met het uh, allereerste nummer beginnen, jongens. Come Together.
0: Ja, ja wat een opener. Wat een openen, Geweldig. Dat is echt een schitterend nummer. Het is eigenlijk een vrij simpel nummer, maar toen McCartney erbij kwam en het begin zo maakte, toen werd het echt een topper. En dat, dat is dan ook weer zo leuk. Hè? Die Beatles, als ze dan samenwerken, dan is 1 plus 1 is eigenlijk 3. Hè? Ja. Want ze beïnvloeden elkaar zo dat het een geweldig nummer wordt. Ja. Ja. Ik moet even zeggen, hè, dit nummer is ooit afkomstig van uh, John Lennon, die het heeft geschreven voor Timothy Leary, een, uh, een activist die bij hem aan het bed kwam in Montreal en die zegt heb jij niet een leuke zo aan het bed kwam nou ja, uh, er was een bed in in Montreal en uh, daar konden dus allerlei mensen naartoe. Zoals ja. hier in Amsterdam dat ook was. Ja. En hij is daar naartoe gegaan en heeft gevraagd, heb je een leuk nummer voor mij? Ja. Dat heeft hij geschreven, maar het leek totaal niet op wat er dit uiteindelijk uh, is geworden. Want hij wilde de politiek in die man. Hè? Ja, in 70 wilde hij gouverneur worden, geloof ik, van Californië. Dus die had dus voor het volgende jaar nodig. En Lennon zegt, ik schrijf wel een, uh, ja. een nummer voor je.
2: Hij jou. verloor het uiteindelijk uh, dus, tegen Ronald Reagan. Tegen he? Ronald Reagan. <laughs> grappig. Ja. Ja, ja, want John Lennon had het dus geschreven, um, maar het leek wel heel erg op een nummer van Chuck Berry: You Can't Catch Me. En zelfs zo erg, niet alleen het ritme, maar ook de tekst. Um, het begint met dezelfde regel: Heer Kamal flat top. Dat zit ook in de versie van Chuck Berry, dus. En uh, ja, toen John Lennon het voor het eerst ging spelen, voorspelen aan Paul McCartney... ...die zei van, ja, maar dit heb je gejat. Dit kunnen we zo niet uitbrengen. En toen kwam McCartney dus met de suggestie... ...laten we het wat langzamer en lekker swampy gaan spelen. En daarom klinkt het nu echt zo lekker.
0: Ja, maar... ja, het heeft een heel uniek ritme, dit noem ja. In Ja. in het echt. begin is echt uniek. Ja. Doen, doen, doen. Weet je, dat is zo goed gevonden. Dat is echt. Ja. Vanaf maat 1 zit je er gewoon in. Ja. En dat. Prachtige dat, opener. En is dus een prachtige opener. Ja. Heel mooi.
2: Lennon heel heeft trouwens nog wel problemen gekregen hè, met die uh, met het jatten van die tekst. Ja. Ja.
0: ja hij heeft later nog uh, he, uh, allerlei nummers moeten inspelen voor de rechthebbenden. Maar ja, het is op... ook heel raar, want alle nummers vallen onder de naam Lennon en McCartney, maar hij kreeg het uh, voor zijn kiezen.
2: Ja. Het was wel duidelijk dat hij het geschreven had. En hij moest later inderdaad, wat je zegt, voor zijn rock'n'roll album van zes jaar later, moest hij een aantal nummers van die muziekuitgeverij gaan cover op dat album. Ja. En dat moest er drie zijn, maar hij heeft er uiteindelijk maar twee op de plaat gezet. Dus ja. <laughs> eentje bleef onuitgebracht. Dus hij heeft zich eigenlijk ook niet aan die afspraak gehouden. Uiteindelijk is die zaak buiten de rechtszaal gesetteld. Ja. Gelukkig voor John. Laten we nu even luisteren naar uh, ja, dus die openingsnoten
1: van, uh, van Come Together. Waar dus ook meteen die tekst van Here Come Old flat Top in zit. En daarna draai je even een klein stukje van dat nummer van Chuck Berry waar hij het allemaal uit gejat had. Here
0: come old flat top, here come, up slowly, Here come old flat top, here Oké,
2: okay, we zijn toe aan track 2 van het album Abbey Road. En uh, ja, het is ook een, uh, meteen een klassieker, hè, jongens. Something van George yeah. Harrison.
0: Something
1: in the way she moves. A track.
2: George Harrison die komt echt tot volle om op uh, deze plaat hè, als songschrijver. Ja. Hij zat er eigenlijk al heel lang aan te komen bij ja. George. Hè, zou en
0: zeggen. er zijn heel veel mensen die beschouwen dit echt als het hoogtepunt van de LP.
2: Ja, inclusief John Lennon. Hè. Inclusief die John Lennon. Die wilde per se op single uitgebracht hebben. Ja, Ongelooflijk, is... want als je onze podcast wel vaker luistert... dan hoor je
1: bijna altijd dat Lennon is niet op de, sessies, de opnamesessies van George Harrison aanwezig is. Ook niet trouwens bij Something... Ofwel. Ja, piano, ja, ja piano, maar piano. Maar die is
0: weggemixt. Ja. 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 Is hij eens een keer aanwezig. Niet, niet is op hier kan
1: Sassan, daar komen nee, we zo meteen. Nee, nee, nee. ja.
0: Geweldig geschreven door George Harrison. Al in 68 hè, heeft hij het al geschreven. Hij wil het zelfs weggeven. Ja. Maar uiteindelijk komt hij er gelukkig zelf mee. En we moeten ook zeggen, George Martin heeft hier ook weer een geweldig arrangement bij geschreven. Alles komt bij elkaar. Ja. Dat is wel een beetje de vraag, toch, Michiel, waar
1: gaat het nou eigenlijk over? Voor wie is het? Voor ja. wie is het? Het grappig. Ik heb een interview met George Harrison geluisterd pas. En dan is de vraag van voor wie heb je het geschreven? En dan zegt George Harrison, I wrote it for Patty, maybe. En ja. wie is Patty? Dat is dan Patty Boyd. Natuurlijk dus, gewoon zo'n vrouw in die tijd. En hij zegt al oh, nou, een klein beetje van nou, Zou kunnen dat ik dat voor iemand anders heb geschreven? En dan wordt wel gezegd van ja... Omdat hij natuurlijk nogal in de heren was, George Harrison, Dat het over de god Krishna zou gaan. Is nooit helemaal duidelijk geworden voor wie hij het geschreven heeft. Maar we willen eigenlijk even... Eén stukje laten horen van die hele vroege demo-versie... die George Harrison op zijn 26e verjaardag opneemt. Dat is op 25 februari 1969. En dan hoor je een soort oerversie van Something. Yes,
0: Het ja. was wel grappig. Frank Sinatra heeft dat nummer later gecoverd. En die zei, uh, het beste Lennon en McCartney Dat is een love song van Lennon en McCartney. Ja, ja. Maar uh...
2: ook hier trouwens is er iets gejat hè, in de tekst. Want de openingszinnen zijn natuurlijk rechtstreeks gekopieerd uit een nummer van James Taylor. Ja. Dat uh, heet Something in the Way She Moves. En Georgey pakt dat gewoon net als Lennon in Come Together eigenlijk. Ook de openingszin, hup. Ja. Meteen in dit nummer. Ongelooflijk. Stel jattes bij
0: elkaar. Ja.
1: There's something in the way she moves. What looks my way or calls my name?
2: Maar John was ook wel erg betrokken bij dit nummer, want George vroeg op een gegeven moment van ja, ik kom niet helemaal uit de tekst en zo, uh, vooral bij het gedeelte it attracts me like, uh, ja als wat, weet je wel? En John zegt ja, zeg gewoon wat er in je opkomt, weet je wel? En vaak is dat wel goed, uh, bloemkool bijvoorbeeld. Ja. Ja. trekt me aan als een bloemkool, ja. Het had gekund, het is het gelukkig niet geworden.
1: Het is ook na yesterday het meest gecoverde Beatles-nummer. Ook wel ja. een aardig feitje om even te vermelden. Ja. Het is ook voor het eerst dat George Harrison zelf op de A-kant belandt. Dat was nog niet eerder gebeurd met een, een nummer van hem. Nee. En uh, ja, het is gewoon
2: schitterend.
0: Zelfs ja. door McCartney hè, wordt hij gecoverd.
2: Ja. ja, tijdens McCartney-concerten. Eerst op de ukulele. Het favoriet instrument van uh, George Harrison. Ja. Als een soort eerbetoon aan George speelt hij dat heel vaak uh, op concerten. Volgens mij nu nog steeds. Ja. En uh, wel grappig, hè? je zou zeggen dat je dan heel erg trots bent als George en Dat je voor het eerst de a-kant van een Beatles single hebt bereikt. Maar hij is eigenlijk vrij cool eronder.
1: Uh, this is the first time I've had an A-side. Big deal, eh? <laughs> ja. ja, en nu gaan we van een van de meest geliefde nummers van Abbey Road... naar een van de <laughs> meest gehate nummers. Ja. Een nummer dat heel veel mensen echt uh, liever skippen. Maxwell Silver Hammer.
0: Maxwell Silver Hammer.
2: Waar gaat het überhaupt over dit nummer?
0: Ja, eh...
2: Uh, nou, iemand die met een hamer op de hoofden slaat van uh, studenten, <laughs> ja. volgens mij, toch? Ja, of, of, heel sadistisch
0: nummer eigenlijk. Ja, ja. eigenlijk wel. ja. Het is echt een absurdistisch nummer. Maar McCartney had wel die indruk van... nou, dit is een lekkere melodie. Dit willen de mensen horen. Het is een hit. Het is een die. hit. Ja is een hit. Ja. Maar,
1: maar ja, hij had ook wel een zekere zin daar een gevoel voor. Hè. We hebben een jaar eerder Obelette die gehad. aangehaald. Ja. Ja. Toen heeft hij zijn, uh, zijn leden ook tot uit een treurig vermoeid met dat nummer. Ja. En niet op single uitgebracht door de Beatles... maar wel aan de marmalade gegeven. En die hadden inderdaad een nummer ja. één hit ermee. Ja. Dus
2: eigenlijk had hij gelijk. Ja. Dus hij dacht van, nu kunnen we het zelf doen... Ja. En ook weer, McCartney is natuurlijk perfectionist. Of natuurlijk, dat weten jullie misschien niet, maar uh, hij is een perfectionist. Ja. En het nummer valt al niet zo in goede aarde bij zijn bandleden. Maar toch wil hij dan gewoon echt op zoek gaan naar de perfecte take. Dus ze moeten echt constant dit nummer spelen, constant. En op een gegeven moment, ja, de anderen trekken het gewoon niet meer. John Lennon had toevallig op dat moment, geloof ik, uh, net een auto-ongeluk gehad. Ja. Dus hij was er niet bij. Is
0: dus de enige keer Gelukkig. dat hij, denk ik, blij was dat hij in het ziekenhuis nou, lag. Want uh, ja. hij hoefde er niet bij te zijn. Ja. Maar ze hadden tijdens de Let It Be opname al dit nummer 40, 50 keer geoefend. Ja. En Lennon werd er helemaal gek van. Ja. En George ook. En toen moesten ze nog een keer 16 keer in Abbey Road doen. Zelfs de altijd toch wel aardig meegaande Ringo Starr noemde het de, de, de meest dramatische sessie uit de Beatles-tijd. Nou, dan, ja. dan moet je het wel heel bond hebben gemaakt.
1: Ja. En George, dat vind ik altijd een mooi, die noemde het maar Fruity. Hè? Dus ik heb even ja. of wat betekent ja, dat. Ja, wat betekent dat? Eigenlijk is het echt wel heel... Ja, Onbenullig. Ja. Dat je banaal. En ja, ik denk dat het ook wel een groot contrast stond met de nummers die hij in die tijd schreef. Die allemaal heel erg ja, tot diepgaand waren en serieus en zo. En dan is ja. dit natuurlijk uh, ja, zowel in melodieus als textueel opzicht. Ja, ja gewoon pretentieloos eigenlijk. Ja. Vinden ja. jullie het dieptepunt van Abbey Road? Ik denk het eigenlijk wel.
0: Ja, maar, zei, maar misschien, het... weet je, ik kan er niet meer echt onbevangen over oordelen. Omdat we er zoveel verhalen over kennen. Dat ja. je denkt van, ja, maar is het nou zo ja. erg? Of, nou, dat uh... vind ik best een belangrijk
1: punt. Want als je nu even, en dat heb ik wel eens gedaan uh, onlangs op Spotify gekeken van... wie heeft het nou eens gecoverd? Want dat ben je benieuwd naar. Alle de Beatles-nummers zijn veel gecoverd. Vrijwel allemaal. En ik was wel benieuwd wie heeft Maxwell dan gecoverd? En dan kom je opmerkelijk veel instrumentale versies... van dit nummer tegen. En dan hoor je toch wel ook wel weer nummertjes... Waarvan je, versies waarvan je denkt... dit is best aardig. Het nummer heeft wel een zekere charme. Laat even een klein stukje horen ja, van een, een, een gitarist... die een stukje van Maxwell speelt.
2: Het werkte eigenlijk best wel, ja. wel oké. Okay, zonder, zonder, ja, zonder tekst. Ja. Ja, ja. De melodie is al oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed.
0: Ja.
2: Ja, ik weet nog dat ik vroeger op muziekles op de middelbare school... Uh, kregen we dan een aantal Beatles nummers. Die we dan met z'n allen zongen. En dat was Yellow Submarine natuurlijk. Maar oh. ook Maxwell Silverhammer. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje een kinderliedje. Precies. Ook al, uh, die zaten er ook bij, bij de Beatles.
1: Naar Oudharding. En daar valt eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Behalve één leuk feitje over McCartney. Hè? Die ja. vlakbij woont. Waar woonde hij ook alweer?
0: Cavendish Avenue. Dat is echt een beetje om de hoek, vijf minuten lopen vanaf Abbey Road Studios. Ja.
2: Dus die kwam elke ochtend gewoon uh, in een week lang gewoon ja. eerder dan de anderen. Want die woonden allemaal in de
0: buitenwijken van Londen. Ja, dus heel dinkt... ver. Die moesten echt die moesten uh, al een uur rijden. Tientallen ofzo. kilometers, ja, uren ja. rijden door, door, door de files bij Londen. Ja. En hij kon iedere ochtend daar naartoe. En hij vond eigenlijk, hij wilde een beetje een rauwe and rock'n'roll stem hebben. Dat ja. was zijn doel. En ja. dat wilde hij bereiken door... Net als hij live op tournee was, dan schreeuwt hij. En dan krijg je een beetje een rauwe stem. En dat wilde hij bereiken. Dus hij ging iedere ochtend... Uh, eigenlijk inzingen, zijn stem inzingen. trainen. Ja, ja keihard ja. ook. When you told When you told me! You
2: Die stem had hij al jaren niet gebruikt, hè? Nee. Op Why Don't We Do It in the Road, misschien ja. op de White album hoor je hem ook wel een beetje zo zingen, maar dit, ja, dit roept echt.
0: Dit ja. is een beetje langdallselly.
2: Sally uit. Ja. Uh, I'm down! Ja, uit 64, 65. Ja, al,
1: al, al vier jaar
2: geleden toch? Ja, ja en dat hij echt een eeuwigheid, eeuwigheid heeft in de Beatles ja. verhaal. Hè, is ja. vier, vijf jaar geleden gewoon echt een eeuwigheid. Ja. 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 En ja, nummer, het nummer is een beetje een soort jaren vijftig pastiche. Hè? Eigenlijk ja. een soort wop achtig nummer. Lennon
0: zegt, ik had het beter kunnen zingen. Ja,
2: ja <laughs> dat heeft hij gezegd inderdaad. Ja, dat hij gezegd, ja. Nou, ik had het hem wel eens hoorde, willen horen ja. doen. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Nou ja, ja.
2: Maar het is een lekker nummer. Zeker, absoluut. lekker ja. Volgende nummer trouwens ook wel. Voor een Ringo Starr yeah. nummer, ja, jongens. Ja. <laughs> de tweede compositie van Ringo Starr in The Beatles. Na Don't Pass Me
0: By, op de White Album. Yeah. Ja. Smaak te pakken. I like to be under the sea in an octopus's garden grappig hoe dat nu ontstaan is, hè? Ja, hij was in, op Sardinië op vakantie. En uh, daar heeft hij een boot gehuurd. En uh, de kapitein van die boot die vertelde hem dat uh, onder water uh, octopussen leefden. En die legden een hele tuin aan van stenen. Nou, dat vond hij zo'n geweldig verhaal. Hij dacht, hier wil ik een nummer over schrijven. Maar Ringo, die eigenlijk zelden nummers schreef. Hè? Uh, ja, de, ja, de er eentje geschreven. Maar dat hij nu weer zo met zo'n nummer aankwam. En ja. geholpen ook door uh, George en uh, Paul. Dat vond ik echt, uh, die hebben hem wel uh, tot grote hoogte weten te krijgen.
1: En wat ik zo mooi vind, hij zingt zelf van, I'd like to be under the sea. En wat hij eigenlijk een beetje schetst. Ik wil weg van die Beatles. En hij schrijft het nummer natuurlijk op momenten die zelf gevlucht is uit die verschrikkelijke af en toe white album sessies. Hè, waar hij het totale zelfvertrouwen als drummer heeft verloren. En hij wil gewoon weg zijn. Hij is natuurlijk ook letterlijk weg op vakantie. En daar wordt dit nog een soort extra metafoor voor. Van ik zou eigenlijk liefst gewoon onder water willen zitten. Weg ja. van alle Beatles ellende in mijn eigen wereldje. Mijn eigen bubbel.
2: En uh, ja, dat is die Octopus's Garden dan. Ja. ja. Een heel mooi gitaarwerk van George Harrison hierin. Hè? Ja, Gewoon ja. echt dat beetje zo'n country-achtig geluid. Ja. George was ook erg enthousiast over dit nummer. Hè? Ze spelen het samen ook in die Let It Be film ook. Ja, dat is zo mooi. Dat is zo mooi Ze beginnen met z'n tweeën. Ja,
0: ja. Ja. ja, aan de piano ja. uh, en, en dan, dan...
1: Ringo op piano, niet helemaal ja. niet slecht. Nee, helemaal niet slecht. Kunnen en dan we... valt John in.
0: Ja. Op <laughs> drums, ja. ja.
1: En daarna zien we McCartney binnenwandelen met zijn stiefdochtertje Herder.
2: Ja. En dan houdt iedereen op, hè? Dan ja. Opeens. Ja. 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 Er waren er al een beetje wat kille verhoudingen, denk ja, dat ik. Dat moet... is trouwens bij dit, uh, dit album trouwens ook wel heel erg aan de hand. Hè? Want je moet je wel beseffen, een beetje de context waarin ze dit album maken. Er zijn enorme zakelijke uh, geschillen. Want drie van de Beatles willen met... Ellen uh, uh, Klein. Alan Klein uh, de Beatles gaan managen. Paul McCartney wil dat absoluut niet. Die wil zijn schoonfamilie.
0: Ja, zijn schoonvader, ja. Nou ja ja
2: dat wilden de andere Beatles niet, nou dat is ook wel ergens wat te begrijpen natuurlijk, maar ja die Ellen Klein, want dat was een enorme boef, ja dat was een enorme ja, oplichting. dat Sam ja, ja. Cooke en de Rolling Stones hier al daarvoor uh, ja, want ik, al ik geloof dat
0: Mick Jagger heeft de Beatles gewaarschuwd ga niet met die Ellen Klein in zee, maar ja. uh, John heeft het toch gedaan, Ze hè? Het toch gedaan,
2: ja. dus er was echt wel wat dat betreft een twee spalt in de in de groep, wat altijd daarvoor gewoon alle beslissingen werden unaniem genomen en nu was er voor het eerst een drie tegen één situatie,
0: ja en ondanks dat allemaal... Uh... Ja, want het gekke was als ze dan in de studio waren... Ja. dan was het weer koek En waren, was alles verdwenen. Alle ruzies.
2: Ja, dus ze konden muziek maken met z'n vieren. Ja. Ook al lag het gewoon op persoonlijk en zakelijk vlak... gewoon totaal uit elkaar. En dat is wel, als je dat beseft... Dan, en dit album is daaruit voortgekomen... dat is wel echt heel erg bijzonder. Ja, zitten we zitten alweer aan
1: het einde van kant A. Want ik beschouw het maar even als een kant A en kant B. Hè. En op, aan het einde van kant A vinden we een uniek nummer van John Lennon. I Want You. Uniek, ja, in heel veel opzichten. Maar eigenlijk zie je dat Lennon eigenlijk altijd... radicaal andere muzikale keuzes maakt dan hij eerder heeft gemaakt. Hè. En dit had hij nog niet eerder gedaan. Een nummer dat 7 minuten en 40 seconden duurt ongeveer
2: Ja. Ja, nu het in het hè. Hoe, maak, zegt, hoe ja. maak je dat ja. nou?
1: 7 minuten interessant. Ja. Hoe doe je dat? Oh. wat we net zeiden, uh, Beatles zet ze samen in een studio... en ze gaan spelen en dan wordt het wel wat. Heb je dat ook niet bij dit nummer?
2: Ik vind het ja, zo'n heerlijk nummer. Eindeloos ja. naar luisteren, dit ja. is fantastisch. Ja. ja.
0: Ja, En we moeten bedenken dat dit zes jaar is... na She Loves You. Hè? Ja. Dus uh, die ontwikkeling die Lennon dan heeft meegemaakt... dat is echt ongelooflijk. Hè? Op een gegeven moment gaat hij... Uh, Tomorrow Never Know schrijven. Hij gaat I Am The Walrus schrijven. Hij, 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 hij maakt Revolution nummer 9. Het is een ongelooflijke... Uh, revolutie bijna ook in het leven van Lennon die we meemaken. Een ontwikkeling die echt heel groot is. Maar uh, hij neemt zijn luisteraars daarin mee. En de meeste nummers die, die worden ook een enorm succes. En, en ook dit nummer weer. Uh, iedereen zit uh, heerlijk mee te swingen als, als het nummer uh, gedraaid wordt. En het is echt een ongelooflijk goed nummer.
2: Ja, absoluut. Een beetje een voorbode over waar Lennon later naartoe zou gaan. Hè? De hele kale basic sound die op zijn eerste soloplaat ook uh, te horen is. Die hoor je hier al, dat is natuurlijk die soloplaat is van een jaar later. Ja. Maar niet alleen qua muziek, hè, maar ook qua tekst.
1: Want ja. inderdaad, dat album is gewoon een heel persoonlijk album. Ja. Je hoort echt, het is een bijna een soort therapie sessie, daar is het ook al mee vergeleken. Ja. En dat hoor je hier eigenlijk ook weer. Want het ja. is gewoon eigenlijk één lange, grote, primitieve liefdesverklaring aan Joko. ja.
0: ja. ja. Wat jij zegt, het is eigenlijk een, bijna een soort therapie voor hem. Hè? Ja. Uh, in dit geval is het Yoko en later is het dan uh, Julia zijn moeder uh, die hij terug wil. En, uh, het is echt ongelooflijk uh, hoe Lennon helemaal daarin op kan gaan. Ja, ja. En dat hoor je gewoon en dat voel je als luisteraar.
1: Ja. En we hebben soms een beetje de neiging hè, om te zeggen van... ja, Lennon is die enorme rauwe emotie en helemaal, die blijft helemaal bij zichzelf. En McCartney is degene van de, die over de poppetjes en Maxwell Silverhammer wat... Hè. een beetje de simpele, frivole liedjes. Maar dat is ook maar veel te simpel gedacht. Want bij McCartney krijg je ook weer Maybe I'm a Maze. Ja, de Helter allemaal. Skelter en nou, noem maar op. Ja, dus die kan ook... Ze, kunnen ja. alles, ze hebben ja. alle, allemaal die en verschillende kan En Lennon kanten. kan het hele zoete Julia en dat ding. Ja. Dat kan hij ook. Weet maar het je... laat wel zien op één zo'n album waar al die uitersten zitten... Dat die alle uiterste er zijn. En dat je ook snapt van ja, ze willen allemaal, niet allemaal altijd hetzelfde. Dat gaat een keer botsen.
0: Ja. Ja. En ook zo knap gevonden dat hij wat radicaal eindigt dit nummer. Gewoon in een stilte. dus ja. Hij knipt gewoon de tape door ja. en daar eindigt het. Ja, en en eindigt. dat is ook weer zo ja. goed gevonden.
2: Zo, lekker abrupt. Ja. Einde van kant A ook meteen, hè? Ja, hier ja, kan ook niks nakomen op een LP-kant, toch?
0: Dit was een perfecte einde. perfecte einde.
2: perfecte einde. Nou, we draaien het plaat om. Of uh, we gaan verder luisteren op de cd. Het is maar hoe je naar Abbey Road luistert. We komen we bij uh, de tweede George Harrison klassieker. Here Comes the Sun.
1: Here comes the sun. Do -do -do. Here comes the sun.
2: Volgens mij het populairste Beatles-nummer op Spotify. Ja.
1: Heel
0: leuk, hè? Maar ja. kunnen jullie dat verklaren?
1: Ik denk dat dat iets met optimisme te Positief, maken heeft. Ja. Positief, ja. 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 Uh,
2: ja. Lekker in het gehoor liggend. Ja. Ja. Heel fris.
1: Ja. Heel catchy. Maar, maar er
0: zijn meerdere Beatles-nummers. Ja. En dit was ja. toch...
1: Ja, het, is wel, het is wel bijzonder,
0: hè? Ja, het is bijzonder. En niet, het is zomaar ook wel een...
1: klein, niet, niet met 100.000 luisterbeurten... maar met zo'n 2 miljoen meer streams of zo... Ja. Dan, dan, ja. dan Yesterday en Hey Jude.
2: Ja, ongelooflijk. Ja. Het is wel afkomstig van het best klinkende Beatles-album. Het modernst klinkende Beatles-album. Dus misschien dat het in deze tijd... die sound wel het beste past. Ja. En waarom dan niet... Uh... Something of come together of zo. Maar ja, hier komt ze dan. Is het misschien dan net wat, ja. wat catchier, wat vrolijker. Ja. En ja. ja, die pak je er misschien ja. lekker bij. Uh, ja. de, de intro, intro is ja. heel
1: zonnig. Ja, ja. dat ja. is
2: natuurlijk je zit Meteen zit je in die fijne sfeer. Ja. die zomerse sfeer. Ja. ja. En opgenomen door George samen met Paul en Ringo. Hè. John was hier niet bij.
0: Nee, nee.
2: Dat maakt het maar dan moeten wel we even bijzonder. erbij
0: vertellen. John is bijna nooit bij George zijn, zijn opname. En dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Hij laat het allemaal altijd ja. aan zich voorbij gaan.
2: Ja, dat de, komt maar eigenlijk omdat hij George een beetje als het uh, ja. kleine broertje ziet. Hè, die hij ja. niet al te serieus neemt. Dat is gewoon psychologisch zo in Liverpool in de jaren 50 is dat zo ontstaan. En dat, ja, dat zijpelt nu nog wel een beetje door. Zeven ja. Ja. jaar later. Zeven jaar later misschien
1: misschien nog, nog steeds. Wel. Ja, ja ongelooflijk. Twaalf ja. jaar later misschien wel.
0: Ja, maar een prachtig nummer, geschreven uh, in de tuin van Eric Clapton. Ja, hij was eigenlijk een beetje op de
1: vlucht voor alle apple uh, 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 en Dat, ellende, dat, dat ja. grote zaak-imperium wat ze hadden opgebouwd. Uh, ja. Nou, daar, daar um, valt veel over te zeggen, maar... Uh, later hij had het idee
0: even... dat hij spijbelde ook, zei hij. Ja, ja, ja. En
1: dat, dat is mooi om dat even te laten horen, want dat heeft hij zelf ook verteld okay. tegen de BBC. One day, I didn't come into the office, I just sort of... It was like sagging off school. And I went to a friend's house in the country and it was just sunny and it was all just the release of the tension that had been building up on me and it was just a really nice sunny day and I picked up the guitar which was the first time I'd played the guitar for a couple of weeks because I'd been so busy and the first thing that came out was that song it just came and I finished it later when I was on holiday in Sardinia. <laughs>
2: afkomstig van een uh, oude krakerige bootleg. Ja, ja dan dan moeten Jan we even, <laughs> dat moeten we wel even
0: erbij vertellen, want uh, he, uh, voor de jongere luisteraars, dit is van de plaatafkomst. Er uh, zit ja. dus geen uh, knapperend haardvuur achter uh, George, <laughs> maar dit is echt een hele oude LP. Dat hey, was ook helemaal niet nodig,
1: knapperend haardvuur, want uh, april 1969 <laughs> is de meest zonnige maand sinds Tijden in Engeland. Ja. En dat is wel grappig als je even de meteorologie erbij haalt. Die long cold lowly winter, die winter van 69 was ook heel lang en koud. Tot in maart extreem lage temperaturen. Ja. Maar april een heel zonnige maand. En dat is bij uitstek het maand tot, uh, dat, komt de dat hij de nummers ja. schrijft.
0: Ja, misschien herinneren de luisteraars zich ook nog de rooftopconcert van de Beatles. Dat ze bovenop Apple zitten te spelen. Nou, dan vernikkelen ze van de kou. Hè. Dat is in die, in die koude winter. Ja. Nou, maar allemaal de, dikke bontjassen aan. En uh, ja, dat het was een vreselijke ja, winter. Geen
2: single geweest dit trouwens, hè? opvallend genoeg. Had gekund, hè? Had ja, zeker. Ja. Ja. Was gewoon een nummer één geworden. Zoals ja. bijna alle Beatles singles. Ja. Op wel Strawberry aparte Field eigenlijk. He, ze hebben
1: "Can't Come Together and Something op een dubbele A-kant. Waarom doen ze dan niet eigenlijk gewoon twee singles... en dan ieder een A-kantje en er een B-kantje bij? Had ze het toch ook kunnen doen? Ja. Waarom ja. doen ze dat? Ja. Toch onzekerheid van gaan ze wel scoren en hoe, wat gaan de DJ's draaien?
2: Ja, misschien. Ja, en ze hadden natuurlijk ook niet materiaal over om op een B-kant te zetten. Normaal gesproken hadden ze altijd de filosofie. als ze een single uitbrengen. de A-kant staat ook niet op het album. Hè? Nee. en de B-kant al helemaal niet. Nee. Nee. Maar nu, ja, ik weet niet. misschien waren er ook nieuwe gedachten in de platenindustrie. van hey, je bent gek als je je single niet op het LP zet. Ja. Misschien is dat het begin daarvan wel hier te vinden. Ja. Maar dit waren inderdaad twee nummers uh, die gewoon op de plaats stonden... die op single werden uitgebracht. Ja. Maar waarom het dan zo populair is geworden... terwijl het geen single is geweest... maakt het nog des te bijzonder ja, eigenlijk... dat ja, hier komstens ja. aan uh, nummer 1 uit de Spotify.
0: Ja. En dan, jongens, gaat het door... in het hemelse Because... Heel grappig. Dit is een nummer uh, van John. Wat, wat ook veel mensen niet zouden verwachten. Het is prachtig ingezongen. Drie stemmen hebben ze nog een keer drie keer herhaald. Nog een keer drie keer herhaald. En dan krijg je dus negen stemmen met elkaar. Ja. En uh, het is eigenlijk gebaseerd op de Moonshine Sonate van Beethoven. Jij zei net dat ze uiteindelijk negen keer te horen
2: zijn. We laten ze nu even met z'n drieën horen.
0: The world is right. The wind is high It blows my mind Because The wind Is high oh, Love is old Love is new Yeah
2: Hitterend. Crosby still Nash. Eat that. Yeah? <laughs> yeah. Ja.
0: En, en degene die je een beetje hoort afwijken, dat is niet. Dus, die zit wel hoog, hè? Die zit wel hoog en die, die gaat af en toe een beetje toch wat. Ja. Die probeert er nog iets in te brengen, geweldig. Ja. Is echt, uh... Maar zoals ik zei, het is een nummer uh, eigenlijk afkomstig van de Moonshine Sonate. En, ja. en hij hoorde uh, Joko dat spelen en, uh, en vroeg: kun je dat ook andersom spelen? Hij heeft dat geloof ik op een tapeje opgenomen en, de, en andersom gedraaid.
2: En toen kwam de melodie van Bika's naar boven. Ja,
0: een beetje, ja, een, beetje, beetje. een beetje. Maar ja. uh, zo is het eigenlijk ontstaan. Ook gearrangeerd. Met George Martin op een soort spinnetachtig.
2: Ja. ja, een he. mooi soort ja, klapensymbool-achtig instrument.
0: Ja, prachtig. En, en een uh, Moog Synthesizer. Ja,
2: he. dat was voor het eerst dat een synthesizer werd gebruikt op, uh, op een plaat, überhaupt. Volgens mij de Moog Synthesizer. Ja, het ja, is wel op uh, andere experimentele platen gekomen. Ja. Maar op echt op een popalbum, dat, ja. dat was nog niet eerder voorgekomen.
0: Nee enorm apparaat met honderden ja. stekkers ja. en dan moesten ze zelfs mensen bijhalen die dat kon vertellen hoe je dat moest gebruiken. Ja. En het knappe van de Beatles vind ik want uh, synthesizer nu zijn we er eigenlijk een beetje op uitgekeken. En, maar zij gebruiken het zo beperkt dat ja. het toch mooi blijft en dat, ja. dat, het, en dat vind ik heel knap. Dus dat, dat hebben gezien dat ze niet hebben gedacht oh we gaan dit heel veel gebruiken en heel prominent gebruiken. Nee, met mate en daardoor blijft het heel verteerbaar. Ja. Ook weer. Absoluut. Ja.
1: Daardoor dateert het niet eigenlijk hè? Want nee. dat had je ook dat gevaarlijk natuurlijk op de loer.
0: Ja.
2: ja.
1: En nu gaan we naar de medley toe. Ook wel de long one genoemd. Eigenlijk een aaneenschakeling van allemaal vrij korte nummertjes. En ja, het is een uh, geniaal in elkaar gezet uh, stuk muziek. Uh, Zeker als je bedenkt dat al die nummers enorm in de karakter van elkaar verschillen. We beginnen met McCartney. Die begint met het nummer You Never Give Me Your Money. En eigenlijk zijn dat ook weer allemaal losse nummertjes aan elkaar gebreid. Hè? Ja, drie, dat kon McCartney ook als geen ander. Nummers, ja. Ja. Ja, losse muziekfragmenten aan elkaar breien en samensmeden. Zodat het eigenlijk volkomen natuurlijk als één nummer klinkt.
0: You never give break we hebben het net gehad over McCartney... die af en toe onzin teksten kan maken. Maar deze tekst die kwam wel hard aan. Want dit ging over Ellen Klein... waar we het over gehad hebben, die manager. Waar hij geen geld van kreeg. Hè. Dus, en Lennon moest er wel om lachen. Maar uh, dit is toch echt een aanklacht tegen... wat McCartney niet vaak doet. Maar dit is echt ja. een aanklacht tegen hun manager. Dus uh, dit snijdt echt hout. Maar ook weer een mooi nummer.
2: Mooi pianospel. En het was ook een mooie manier natuurlijk om al die kleine losse fragmentjes... die ze hadden geschreven. Je hebt als zongschrijver... liggen er gewoon wel... Gewoon misschien coupletje ergens dat je nooit hebt afgemaakt. Dat hebben ze nu gewoon allemaal op één hoop gegooid. Nou ja, wel heel erg subtiel aan elkaar gelast. Ja. Maar op die manier konden ze ook van die nummers af. Weet ja. je dat? Dan konden ze het in de medley stoppen en ja, het resultaat is prachtig. Na You Never Give Me Your Money gaat het over in Sun King. Laten we even de inspiratie voor dit nummer horen, want het was namelijk Albatross van Fleetwood Mac. Duidelijk. ja waar de inspiratie vandaan komt. Ja. Hebben ze dat ooit zelf erkend? Ja. Ja, ja zeker. John ja. Lennon heeft het ooit in een interview gezegd. Peter
1: Green, de gitarist van, van Fleetwood Mac destijds. Hè?
2: Ja. Ja. Ja,
1: wat is dit mooi. Er zit ook nog een soort onzin, uh, ja, Spaans, Portugees, Italiaans. Zit ja. Naam?
0: ja Spaans, geloof ik. Ja. Nou, het Met is natuurlijk van alles. Meer geworden uit Liverpool. <laughs> Chicaverde ja. of zo. Ja, dat, uh, obrigado, hoor ik. En dat is weer Portugees. Ja. En, en, want McCarty was natuurlijk net in Portugal geweest uh, op vakantie. Dus die kenden nog wat woordjes. Die kenden nog wat woordjes. Ja, vaak zijn en, dat en, de vieze woorden. Hè, en vaak zijn dat de, de vieze kent. woorden, ja. <laughs> het is een onzin tekst. Maar het past wel heel goed. Quando
1: para mucho mi amor de feliz carazón.
2: En dan nou komen er twee uh, korte nummertjes van John Lennon... die nog uit het jaar daarvoor stammen. Uh, toen ze met z'n allen in uh, India waren voor meditatie bij de Maharishi. Zo'n guru was dat. Dat zijn twee nummers die eigenlijk helemaal niet over mediteren gaan. Namelijk Mean Mr. Mustard en Palatine Pam. Die Mean Mr. Mustard, jongens, wat was
1: dat voor type? Ja, iemand die extreme dingen doet om maar geen geld uit te hoeven geven. En Lennon was altijd heel erg snel in het uh, ja, dismissen... of zeg maar gewoon afgeven op zijn eigen nummers. En dat deed hij hier ook. Hij zei a bit of crap. Het eh, stelde natuurlijk uh, niet veel voor. Het was niet, niet van het niveau van nou, bijvoorbeeld in Come Together of I Want You. Er zijn van die nummertjes van ongeveer het is een minuut, misschien een paar seconden meer. En inderdaad, maar gewoon een manier om ja, die medley te vullen... Maar wel interessant, want je hoort hier bijvoorbeeld ook die fast bass op. Hè? Die je bijvoorbeeld ook al op Rubber Soul een keer hoort. En Poetin
0: Pam. Het verhaal, dat dat, ja, dat is van Liverpool geloof ik. Hè? Ja, dat is eigenlijk heet ze Polythene Pet. En dat was een vrouw die kleedde zich altijd in, in plastic en in hm. polythyleen. Dat, Nou ja, die inspiratie kwam daar eigenlijk uh, vandaan. Dus uh, heel grappig dat hij dat weer uit zijn jeugd haalde.
2: Came in through the bedroom window is dan uh, een verhaal over een fan. Hè? Want Paul McCartney woonde, zoals gezegd, vlakbij de Abbey Road Studios in uh, Cavendish Avenue, een mooi uh, herenhuis. We hebben er wel eens voor gestaan. Allemaal, alle Beatle-fans doen dat wel eens. Het huis is nog steeds van Paul McCartney overigens. Maar in die tijd stonden er natuurlijk ook altijd fans voor de deur. En een van die fans is toen een keer naar binnen geglipt. En die heeft, is dus via het badkamerraam naar binnen gegaan. En heeft wat persoonlijke bezittingen van Paul McCartney gejat. Paul die was daar volgens mij best wel verbolgen over. Want volgens mij had ze iets meegenomen dat hem wel dierbaar was. Ja. Ik weet niet meer wat het was. Dus iets,
0: van, iets van zijn vader en hij heeft ook een, een, een agenda. Fotolijstje, een, foto een fotolijstje met een foto van zijn vader. Ja, ja. En oh. ook, maar ook een agenda die hij na 25 jaar later terug heeft gekregen.
2: Oh, kijk. Nou. Ja, gelukkig. Ja. Maar het leverde voor ons dan in ieder geval nog wel een positief punt op. Namelijk een heel erg lekker nummer. Ja. She Came In Through The Bathroom Window. Ja. Mag ik
1: even een persoonlijk verzoekje doen? We hebben yeah. een keer de Kippenvel show gedaan met onze podcast. En toen had ik als Kippenvel momentje de overgang tussen Pauline Pam en She Came In Through The Bathroom Window. Laten we die even luisteren. Hij jullie haar ook weer recht over. Ja, geweldig. Goed. Ja, mooi. En hierna gaat die, die meteen een klein
2: beetje van karakter veranderen. Valt mij dan op. Ja. Hij wordt wat ernstiger. Er komt ook een, een stilte in eigenlijk. Hè. Het loopt ja. niet over. Nee. Uh, een hele korte stilte. En dan komt Golden Slumbers. One stoes away. To
0: get by. And I will sing
1: En waar vindt dit nummer zijn oorsprong, Jan-Kees?
0: In de huiskamer van zijn vader. Zijn vader was hertrouwd, en met een vrouw, en die had een dochter. En die dochter die uh, studeerde piano. En daar stond een muziekboek daarop. En dat heette Golden Slumbers. En dat was een stuk uit, ik denk, de 18e eeuw of zo. Ja, Volgens mij eerder. Ja, rond, zes, 1600 of zo. 1600 dus. zelfs, ja. 17e eeuw. Nou, McCartney kon geen uh, muziek lezen. Althans, dat zegt hij altijd. Wij, wij denken dat hij het wel en uh, wel wat noten kan lezen hoor. Maar uh, hij las in ieder geval de tekst. En maakte op die tekst. De, de volgende muziek. En dat heeft hij geweldig gedaan. Dus hij heeft die tekst een beetje vrij geïnterpreteerd. Maar de muziek was schitterend die hij daarbij maakte. Ja, Golden
2: Slumbers gaat dan verder he, in Carry That Weight. Daar zit ook weer een melodielijn van You Never Give Me Your Money in. Dat, dus dat pakt weer terug naar iets eerder in de medley. Uh, ook wel vaak gebruikt he, in medleys, dat je even teruggrijpt naar dingen die je eerder hebt laten horen. Ringo Starr hoor je duidelijk uh, boven alles uit in het refrein van Carry That Weight. Wel grappig om even te horen. Duidelijk, heel leuk. Duidelijk Ringo. Hij schreeuwt
0: het ja. echt uit. Je hebt er leuk. zin in hoor. Ja, hij heeft zin in.
2: Ja. Ja. En dan, ja, hoe kan je een plaat beter eindigen dan met uh, een nummer dat The End heet? Ja. Met de prachtige woorden, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Ja. John Lennon heeft al gezegd, een van de mooiste tekstregels die Paul McCartney ooit heeft geschreven.
0: Ja. Nou, dat is een heel, heel compliment voor Lennon. Dat zal hij ja. niet vaak doen.
2: Ja. En hier horen we
1: eigenlijk de Beatles ook op geniale manier muziceren. Eigenlijk alle vier. Want we horen eerst Ringo. Al na een seconde of 21 komt er een, ja, een drum solo tellen, Ja,
0: maar daar had hij een hekel aan. Hè? Ja. Hij wilde helemaal geen drum nee, solo. Nee. Maar hij is er toe gezet. En, en als hij het dan doet, dan doet hij het wel weer geweldig. Ja.
2: een metronoom bijna. Ja, en volgens mij stonden er iets
1: van 12 microfoons om zo'n drumkit heen. Het is ook perfect opgenomen. Er ja. zit enorm veel drive in. Ik ja. heb nog even gekeken van hoe hoog zou hij staan in de lijst met drumsolo's. Hij beste drumsolo's aller tijden. Ja. Nou, hij staat per definitie, staat deze ook in de top 10. Absoluut. Leuk. En dat is dan Ringo, maar daarna krijgen we nog een heerlijk toetje. Want daarna gaan de andere drie Beatles, achterin volgens Paul, George en John, ieder op gitaar helemaal los.
0: Kijk, dit nummer heette The End. En dat gaf natuurlijk ook voeding aan het idee van... dit is het laatste nummer op de laatste LP. En dat ze het daarom zo hadden bedacht. Terwijl het kwam, het, goed mythe, het kwam goed uit in de mythe. Het kwam goed uit in de mythe. Het kwam heel goed uit in de mythe.
2: En het leuke is met die gitaarsolo's ook. Je herkent hun stijlen ook. Hè? Het begint met Paul. Je hoort dat, dat felle, wat in de tekst van het Revolver album. Die solo wordt door Paul McCartney gespeeld. Terwijl het een George Harrison nummer is. Die stijl hoor je er heel erg in. Daarna komt het wat het soepelere, melodieuze spel. Dat een beetje het, het slidegitaarwerk uh, verraadt. Dat uh, Harrison later in zijn solo carrière eigenlijk alleen maar gebruikt. Ja. Die, die doet niks anders meer dan spelen dan. En daarna hoor je uh, John Lennon. Die eigenlijk, je hoort dat hij de... Ritmegitarist is van de, van de groep. Want hij speelt heel erg ritmisch solo. Niet ja. heel erg ingewikkeld, maar gewoon echt ook met power. En zo. Ja, dus en, en heel, rauw. heel ja. rauw. En ook heel ja. rauw. Ja. Ja. Er zit absoluut
0: niet. Geen, het is niet mooi. Nee. Nee, dat is niet het doel. Als McCartney nu live speelt, hè, speelt hij dan zijn eigen. Gitaarstuk. Geen idee. Nee, nee
2: het, is, het klinkt ook heel anders. Ja, ze
0: improviseren meer. Ja, ze gaan ook langer door, geloof ik, dan uh, in de live versie. Maar ja. luisteraars maar, die, uh, die de kans krijgen, moeten echt elkaar niet dat ook eens live horen. Uh,
2: ja, als spelen. je nog uh, langskomt. Dat kom dan wel. Jawel. Laten we even naar die uh, zouden luisteren. Kijken of je achter en volgens uh, Paul, George en John herkent.
1: En dan breken we hier het fragment af. En dat doet bijna pijn aan de oren. Ja. Dat, uh, dat geldt eigenlijk voor de hele medley. Hè? Want de Beatles die waren toch meesters in het maken van echt de meest soepele overgangen. Dat hoor je die hele medley lang. Nergens gaat de vaart uit de medley. En dat is één ding in dit verband wel grappig om te melden. Dat bijna die vaart er wel uitgehaald uh, zou zijn geweest. Want... Na Mean Mister Mustard en voor Paul Teen Pam had eigenlijk het nummer Her Majesty moeten komen. Een nummertje van Paul, eigenlijk een weggooitje. Hoe lang duurt het nummer? 23 ja, seconden of zoiets. Nee, 17 zoiets. seconden of zo? Echt ja, heel, kort. heel kort. En dat zou dan zo hebben geklonken.
0: Such a She's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say My majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine My majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah Someday I'm gonna make her mine
1: En ja, hier zijn we het over eens. Ja. Maar
2: dit werkt niet. Nee. hij nee. haalt de vaart eruit. Ja. Ja, ja enorm.
0: Ja. Dus Wibo, wat is er gebeurd?
2: <laughs> nou ja, gelukkig was Paul ook diezelfde mening toebedeeld. En die zei van, tegen de technicus, die heette John Curlander, knip het er maar uit en ja, gooi het maar weg. Maar die John Curlander die dacht van... ja, ik heb een opdracht gekregen. Ik mag nooit iets weggooien wat de Wietelsoort hebben opgenomen. Dus die plakte dat voor de gein helemaal aan het eind van de band... Na het laatste nummer, die end. En dat duurde, dan zat er een pauze in. 17 seconden. 17 seconden. En op een gegeven moment, opeens, hoorde je dat nummer. En toen ze het album aan het doorluisteren waren, toen elkaar niet dat. Die dacht van... Huh. Dat is eigenlijk best wel grappig, zo'n stilte. En dan opeens nog zo'n heel klein fluttertje van een nummer. Dus ze besloten om dat gewoon te laten staan. En eigenlijk is op die manier de allereerste hidden track geboren in de popmuziek. Het is uh, Her Majesty geweest. Ja. Ja. Maar ja, het, eigenlijk het echte einde van het album is dat niet. Hè? Dat is gewoon die end, toch? Dit is meer een soort after... Gimmick. Gimmick. Ja, ja. precies. Ja. Nou ja, dat was uh, Abbey Road. Jongens, ja. waar ja. staat hij op jullie lijstje qua favoriete Beatles album? Toch wel in de top 3 zou ik ja, denken. Ja, ja. ja, ja
1: met, maar... uh, met de White Album en Rubber Soul of Zo. Ja, nou. precies, ja precies. Zeg,
2: zeg oh, ik vandaag? Ja, nee, zeg je nee, nee, vandaag? Ja, heb ik
0: ook. Ja, heb ik ook. Nee. Ja. Uh,
2: het is mijn favoriete Beatles
0: album. Ja, het is jouw favoriete. Ja, ja. het is prachtig. Oh, misschien staat hij bij mij op 2 of zo. Maar uh, hij is geweldig. Hij is echt ongelooflijk. dus al die mooie aandacht... einde hadden ze niet kunnen maken nee, eigenlijk.
2: Nee. En het uh, is een van de meest aansprekende Beatles albums na Sgt. Pepper. Want je kent natuurlijk de Hoes. Super herkenbaar, de meest geparodieerde hoes uit de popmuziek ook. De vier Beatles die over het zebrapad lopen. Het album komt dus in geremixte vorm uit. Dat wil niet zeggen dat er allemaal beats op zijn gekomen... maar dat de producer Giles Martin, dat is dus overigens de zoon van George Martin... de producer van de oorspronkelijke plaat... die heeft alle sporen weer eens even erbij gepakt en heeft een nieuwe mixen gemaakt. En dat verschijnt op 27 september. Samen met allerlei outtakes. En outtakes zijn ja, eerdere pogingen van uh, nummers. En dat vinden wij Beatles-fans heel erg interessant om te luisteren.
0: En een 5.1 versie. Dat is ook mooi. Dan kun je ze, de Beatles om je heen beluisteren. Ja. In vijf verschillende speakers. Nou, dat is echt fantastisch.
1: Ja. Nou, laten we voordat we dat allemaal gaan beluisteren en gaan bespreken in Fab Forecast... nog één keer luisteren naar de allerlaatste woorden van John, Paul en George op Abbey Road.